0: Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Muhammad wa Nabi Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad Hai unekwa kita melanjutkan kajian kita masih tentang viki bejana kemarin kita telah membahas ya tentang bahwasannya diharamkan untuk kita dua bejana yaitu bejana emas dan bejana perak dan sudah kita sebutkan bahwa keharamannya itu khusus untuk makan dan minum saja tidak untuk penggunaan yang lain. sini kemudian penulis membawakan sebuah masalah almas alatuthaniyah masalah yang kedua hukum istimali al almudabb bi zahab wal fadzah hukum menggunakan bejana yang ditambal ya dengan emas dan perak. kata penulis ini karena terdubh min jika uh, bejana itu ditambalnya oleh emas maka tidak boleh digunakan secara mutlak sama sekali nggak boleh tahta nas karena masuk ke dalam dalil yang umum Itu larangan, ya, makan dan minum di bejana emas dan perak. Amma inkah nata bubbah min al filbah fa innahu Adapun kalau ternyata ya, tambalannya itu terbuat dari perak dan itu pun juga sedikit, ya tidak banyak, maka pada waktu itu boleh menggunakan bejana tersebut. Kenapa demikian? Li hadis Anas, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an in kasara qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattakha dha maka asy'abi silsilatan ya min fiddhah. Bahwa uh, kelasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu uh, apa namanya uh, pecah ya bukan pecah ya kayak ada yang mau patah gitu maka kemudian Nabi Sallam menambah bagian yang apa namanya pecah itu dengan perak. di Klotlam Bukhari yang di dalam sahihnya itu menunjukkan Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menambah dengan perak berarti ini apa namanya pengecualian ada pokoknya pengecualian maksudnya pengecualian gimana maksudnya yaitu iya kalau ternyata Uh, bejana tersebut Yang ditambal oleh perak Dan itu pun juga tidak banyak Maka itu boleh Adapun kalau ditambalnya dengan emas Maka itu tidak boleh Ya Kenapa? Karena uh, Kembali kepada keumuman hadis Yang melarang kita makan dan minum Dengan menggunakan bejana emas dan perak Kemudian Almas alatul salisah Masalah yang ketiga, niyatul kufar. Itu berhubungan dengan bejana yang milik orang kafir. Bagaimana itu? Bolehkah kita menggunakan bejana milik orang kafir? Kata beliau dalam kata penulis buku, al-aslu fi'aniyatul kufari al-hil. Pada asalnya, bejana orang kafir itu halal, suci. Ilah idah ulimat najasa kecuali kata beliau apabila diketahui dengan yakin bahwasannya bejana itu najis. Fa inna hulajajuzusti imaduha ilah ba'da usliha maka saat itu tidak boleh menggunakannya kecuali setelah dicuci terlebih dahulu. Di hadisnya Sa Abu al Sa'alaah al-Khusyani dalilnya mana? Yaitu hadis Abu Sa'labah Al-Khushani, قال ya berkata bi ahli kitab Aku berkata kata Abu Sa'labah, sesungguhnya kami wahai ya Rasulullah berada di sebuah uh, daerah ahli kitab Bolehkah kami makan dalam bejana mereka? Itu orang-orang ahli kitab itu. Apa kata Rasulullah SAW? La ta'kulu fiha. Illa alla tajidu gheroha faqsiluha thumma kulu fiha. Jangan kalian makan. ya, Dengan bejana mereka itu. Kenapa Nabi melarang begitu? Karena disebutkan dalam ruwet yang lain. ya, Bahwa Abu Tha'labah mengatakan. Bahwa orang-orang ahli kitab di daerahnya tersebut terbiasa mereka itu masak daging babi, minum arak. Bagaimana itu wahai ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan apa? Jangan kamu makan dalam bejana itu. Kecuali kalau kalian tidak mendapatkan selainnya. Maka cucilah dulu bejana tersebut dan makanlah padanya. Karena kebiasaan orang-orang Arab terdahulu ya. mereka kalau sudah menggunakan bejana yang nggak dicuci nggak ya, kayak di zaman sekarang kalau zaman sekarang piring-piring itu ya setelah di kita pakai untuk makan biasanya kita cuci kalau zaman dahulu nggak dicuci biasa bi dibiarkan saja sehingga ada bekas-bekasnya pada waktu itu maka kalau di zaman sekarang ya yang memang piring-piringnya juga, atau biasa kalau habis makan dicuci ya. Maka yang seperti ini enggak masalah. Kita menggunakan bejana milik mereka itu. Kata penulis buku wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi an yakuna ahluha ghayra ma'rufina bimubasharati an najasah. Fa innahu yajuzu isti'maluha. Adapun apabila tidak diketahui kenajisannya karena misalnya memang ya mereka apa namanya tidak suka ya untuk melakukan apa namanya memasak yang najis maka pada waktu itu boleh menggunakan bejana mereka kata beliau apa dalilnya li anna anna nabi sallallahu wa ashabahu dulwuhuro musy Hai karena ada hadis yang sahih bahwa Nabi SuW dan para sahabatnya mereka berwudhu dari bejana milik seorang wanita musyrik ya berarti nah, itu menunjukkan bahwa bejana orang musyrik pada asalnya suci sampai betul-betul diketahui adanya najis disitu tabli wal Allah Subhanahu telah kita makanan ahli kitab. Juga dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan ya untuk kita makanan ahli kitab. Faqad dan mereka terkadang membawakan makanan mereka itu pada bejana-bejana mereka. kamada abu gulamun yahudiun An Nabi asallam sya'ir ala sya ya, ala khubz wa ilaha wa, wa khah, minha ya sebagaimana ya Nabi sallallahu pernah diundang oleh seorang pemuda Yahudi untuk makan apa namanya roti gandum ya dan apa namanya ihalah Ya, itu minyak samin ya. Sanihah, sanihah itu yang sudah berubah baunya. Dan habis selesai makan. Ini ya, dengan menggunakan bejana dia. Cuma menunjukkan ya bahwa bejana orang-orang kafir pada asalnya apa? Suci. Kecuali kalau kita ketahui bahwa mereka suka makan yang najis. Ya. Ini saudaraku sekalian azan, ya Allah, wa ayakum. Kemudian kata beliau, almas alatul rabi'ah masalah yang keempat. Apaharatu fil aniyatil muttakhodah min juludil maitah. Hukum bersuci di bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Bagaimana ini? Bolehkah? Iya. ya. Kata penulis buku Jil Dul Mai tadi itu kulit bangkai apabila telah disamak boleh digunakan. Nabi saw. Dalilnya apa? Yaitu sabda Nabi saw. Ayuma iha bin dua bija fakat ta'ur kulit mana saja apabila disamak. maka sungguh ia telah suci. Ini diqaul la Imam demikian pula Imam Muslim dalam sahihnya. Lihat, Nabi mengatakan bahwa setiap kulit kalau di di apa? di disamak itu jadi suci. Walanhu alaihi wasallam 'ala Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kambing yang sudah menjadi bangkai. Faqaala Kenapa mereka tidak mengambil kulitnya untuk disamak dan diambil manfaatnya Faqaalu maka mereka berkata innaha Rasulullah ini kambingnya sudah dibangkai ya Rasulullah yang diharamkan makannya Adapun memanfaatkan kulitnya dengan cara desa, mah nggak masalah. Ya di sini Sahih dari kelima Muslim dalam Sahihnya demikian pula Ibnu Majah. Ya, kata beliau, wa illa Ini hukum seperti ini untuk bangkai binatang yang menjadi halal ketika disembeli. Adapun kalau binatang tersebut tidak menjadi halal dengan disembelih, maka tetap kulitnya tidak boleh digunakan, tidak boleh disamak. Iya. Jadi kalau misalnya seperti kita mendapatkan misalnya kerbau mati, jadi ya bangkai, boleh nggak kita menggunakan eh, apa namanya kulitnya? kita samak boleh nggak masalah, iya. tapi kalau misalnya musang mati jadi bangkai boleh nggak kita menyamak kulit musang? Musang termasuk binatang buas, boleh nggak disamak? nggak boleh, tidak boleh, iya. kenapa? karena dia tidak menjadi halal ketika disembelih beda dengan kerbau. kerbau menjadi halal apa halal dimakan ya dengan disembeli maka setiap binatang yang halal dagingnya dengan disembeli maka kulitnya boleh disamak kalau ia telah menjadi bangkai dan setiap binatang yang apa tidak halal ya dengan disembeli maka kulitnya tidak boleh di apa namanya disamak nggak boleh dimanfaatkan najis kayak kulit babi ya kulit babi pendapat yang paling kuat adalah tetap najis walaupun telah disamak kenapa karena babi ya dia walaupun kita sembelih dengan membaca bismillah pun tetap haram lalu penulis berkata wa amma syaruhah fahuwa tahirun. Adapun bulu bangkai ya bulunya maka itu suci. Fa sya'rul maitatil mubahatil aqli fi halil haya. Maksudnya yaitu bangkai yang mubah dimakan dagingnya ya ketika hidup ya dari sembelih. Wa amal lahmu fa innahu najisun adapun dagingnya itu najis. Wa muharramun akluhu dan haram dimakan. Jadi kalau bangkai ya, bangkai itu yang diharamkan apanya? Yang najis itu apanya? Yang najis itu dagingnya saudaraku dan semua yang berhubungan dengan darah. Adapun rambutnya, bulunya ya karena itu tidak berhubungan dengan darah latahul hal hayah maka pada waktu itu para ulama mengatakan itu hukumnya suci, tidak najis. ya kecuali binatang-binatang yang memang haram untuk dimakan seperti babi, anjing dan yang lainnya maka tidak boleh. Artinya tidak najis. Eh tidak suci. Iya iya tetap najis. Nikau Taala ini berdasarkan firman Allah Taala. Ilahanya damam fa kecuali ya apabila ia adalah bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya ia itu najis. Ya, ini adalah makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. kata beliau ada wal fil jildi dan menyamak itu itu dengan cara membersihkan kotoran yang menempel di kulit ya mawadin tudafu ma dengan menggunakan bahan-bahan yang dicampur dengan air wa seperti garam dan yang lainnya, hawbin abad al maruf atau dengan tumbuhan yang biasa digunakan ya untuk membersihkan apa namanya kulit yang disamak itu. Ya. Rabbil fa la atau fa la Adapun binatang yang dagingnya haram walaupun disembeli dengan baca bismillah pun maka yang seperti ini tidak suci walaupun disamak wala hirrah wa fil atas dasar ini kata beliau maka kulit apa namanya kucing demikian pula yang sejenisnya ya yang itu diharamkan dagingnya maka pada waktu itu tidak menjadi suci dengan cara disamak kalau dia mati walau kan hayah walaupun waktu hidupnya kucing suci betul tapi ketika dia jadi bangkai tetap jadi najis iya wa jildu ma yahrumu aklu walau kana fil hayati fa innahu la yathrub dibag Dan kulit binatang yang haram dimakan Walaupun sewaktu hidupnya suci Maka kulit tersebut tidak menjadi suci dengan cara disamak Jadi yang menjadi suci dengan cara disamak Yang mana sih? Yang, itu yang, yang halal dimakan Wal khalasatu anna kulla hayawanin mata Wahuwa min ma'kulil lahmi' Kesimpulannya kata beliau, setiap hewan yang mati bangkai dan ia termasuk hewan yang halal dimakan dagingnya. Fain maka kulitnya menjadi suci dengan cara di Wa hayawanin mata makulil lahmi dan setiap hewan yang mati dan ia termasuk hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya haram dimakan dagingnya seperti babi anjing ya demikian pula uh, burung gagak demikian pula burung elang ya fainna jildahu la maka seperti daging bab seperti babi anjing yang memang haram dimakan dagingnya kalau ternyata ia jadi bangkai maka kulitnya tidak menjadi suci ya dengan disamak. Nah, demikian yang berhubungan tentang masalah bejana yang terbuat dari kulit ya. Ustaz saya punya apa barang terbuat dari kulit buaya, Ustaz. Kulit buaya itu najis apa enggak ya? Nah, ini ikhtilaf para ulama. Apakah buaya ini binatang halal atau binatang haram dimakan? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah berpendapat haram. Kenapa? Karena itu binatang buas. Ya. Sementara Imam Malik mengatakan halal. Kenapa? Karena itu binatang air. Sedangkan binatang air, ya pada asalnya hukumnya halal. Nah, untuk buaya ini ikhtilaf memang para ulama. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Namun yang lebih hati-hati, lebih baik kita tidak gunakan, saudaraku. Masih banyak kok daging-daging yang lain yang lebih enak. Kenapa harus cari-cari daging buaya? Kalau biawak haram. karena ia termasuk binatang buas saudaraku. Ya, biawak tidak diperbolehkan dan tidak boleh dimakan. Nah, demikian saudaraku sekalian, segera cukup apabila taufik. Naam.
1: Ustaz Dzakwan Muharron satu ini yang telah antum sampaikan. Dan teman-teman sekalian kita uh, masuk ke sesi yang selanjutnya. Sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. silakan menekan tombol raise hand-nya dan atau menuliskan pertanyaannya di kolom back channel. Dan sepertinya sudah ada beberapa yang masuk. Kita abain dulu. Satu, satu Ya, Kita mulai dari Pak Saleh. Tafadol, Pak Saleh bertanya kepada Ustadz dengan satu pertanyaan singkat dan padat Pak Saleh.
2: Peran akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz penyelenggara, kita semua dan kaum muslimin selalu dalam keadaan sehat, mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya izin bertanya, Ustaz, di luar tema tentang hadis kitoto Ustaz. Jadi seorang hamba memiliki eh, kesalahan dosa 99 ee eh, seluas mata memandang, namun dia mempunyai satu kartu, di mana satu kartu itu lebih berat dari kesalahan dan dosa-dosanya yang 99 itu. Pertanyaannya adalah, amalan-amalan apakah Ustadz yang satu kartu itu? Sukron, jazakum, khair.
0: Di dalam hadis tersebut sebetulnya disebutkan, Pak, iya. Di mana kartu itu bertuliskan asyhadu Alla Ilaha Illallah. Itu menunjukkan bahwa dia memang benar-benar mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Ia benar-benar menjadikan ibadah hanya untuk Allah saja. Ia benar-benar ikhlas, tidak mengharapkan pujian makhluk. ya Ia benar-benar realisasikan tauhid dalam hidupnya. Walaupun ia banyak jatuh kepada dosa. Tapi rupanya karena Tauhidnya sangat murni, dalam artian tidak dicampuri oleh kesyirikan, maka dengan keutamaan Tauhid itu Allah gugurkan dosa-dosa yang banyak tersebut. Ya Allah wa'ala.
2: Supron, jasa akumul khairan. khairan.
1: Selanjutnya, Abu Abdurrahman Chandra Tafadol Abu.
3: Ya, atas kesempatan ya. Uh, Abu, Ustaz. suara
1: tuh kurang keras Abu. Afan, Abu. Abu. Halo. Iya. Sudah kangenan.
3: Iya. Ijin bertanya Ustad, uh, ini mengenai hukum memakai bejana dari perak untuk wudhu atau kita memakai gayung uh, perak untuk berwudhu. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya uh, sekarang tuh lagi banyak makanan yang terbuat dari emas. Dan emasnya pun food grade. Nah itu bagaimana hukum memakan emas jajak lahir?
0: Iya terjadi ikhtilah para ulama. Bolehkah menggunakan bejana emas dan perak ya untuk selain makan dan minum? Ini sebetulnya sudah kita bahas kemarin. Jumhur ulama berpendapat bahwa bejana emas dan perak tidak boleh digunakan untuk semua penggunaan. Baik makan, minum, baik untuk wudhu, ataupun yang lainnya. Ya. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa larangan menggunakan bejana emas dan perak khusus untuk makan dan minum saja. Ini pendapat yang dirajikan oleh Syekh rahimahullah Alasannya apa? Alasannya yang pertama, Nabi hanya menyebutkan penggunaan untuk makan dan minum saja. Nabi bersabda, wal ta yani, Kata tashrabu fi janganlah kalian makan di bejana emas dan perak dan jangan minum di bejana emas dan perak. Fa innaha lahum fil akhirah." Karena keduanya untuk mereka orang-orang kafir di dunia, di dunia dan untuk kalian di akhirat. Berarti saudaraku," kata Syekh Utsaimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengkhususkan penggunaan dengan makan dan minum dan tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Oleh atas dasar itu, ya kata Syaukani rahimallahu, yang diharamkan hanya makan dan minum saja adapun untuk berbulu boleh apa-apa. Dan pendapat ini yang paling kuat insyaallah, kenapa? Karena didukung oleh perbuatan Para sahabat yang meriwayatkan hadis haramnya menggunakan bejana emas dan perak, yaitu Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah pernah menggunakan bejana perak untuk menyimpan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka tabaruk ya, dengannya. Itu menunjukkan bahwa Ummu Salamah memahami bahwa haramnya penggunaan emas dan perak itu bejana, ya. Hanya untuk makan dan minum saja, tidak untuk yang lainnya, Allah Demikian.
1: Ya, Abu. Abu, saya jawab ya, Bu.
3: Sama itu satu lagi yang...
1: Uh, bagaimana? Mau makan, makan emas? Suara antum
3: kecil, Abu. Ya, satu lagi, Ustaz, yang tadi yang... hukumnya mau makan emas yang food grade. Sekarang kan lagi banyak dijual di marketplace untuk... dicarikan. sebagai po itu pernah itu makanan Ustaz. apa memakan emas
0: memakan emas emas dimakan
3: betul setajud
0: emas dimakan
3: betul saat ini lagi marah, saat yang emas e, ada food yang food grade bisa dimakan
0: emas dimakan
3: betul.
0: apa nggak bahaya untuk tubuh itu malam-malam banyak Ustaz mungkin dikesan, makanan ma maka makanan berwarna kemasan kali nasi dijadiin yep. kuning ya nasi kuning
3: betul <laughs> <guluh> ada ustad nanti mungkin
0: ya <guluh> perlu diselidikin dulu sama antum Benar nggak itu emas
3: e, betul Ustaz. sekarang udah banyak dijual yang emas 24 karat yang food grade bisa gitu, dijadiin combro gitu masnya <guluh> nah ustad
0: Allah enggak tahu itu perlu dilihat lagi Benar enggak itu
1: Ya Bu nanti perlu kita periksa lagi ya Bu ya Nah Ustaz Baik Ya, ya semoga Allah sudah. Baik, Ya saat selanjutnya izin membacakan pertanyaan tertulis Ustaz uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana jika ada yang mengatakan kepada kita kan Allah yang memudahkan manusia untuk bisa beramal soleh dan bukan karena kesolehan atau kehebatan kita. Berarti kalau orang yang berbuat maksiat itu karena Allah yang tidak memudahkannya beramal soleh. Apa ada campur tangan manusia sehingga pada akhirnya dia berbuat maksiat? Mohon penjelasannya Ustadz Jazakumullah Khairun.
0: Orang yang mengatakan bahwa manusia berbuat maksiat itu murni. Ya per, apa dari Allah tanpa campur tangan manusia, ini keyakinan jabariyah yang menyesatkan. Ya, dan orang yang mengatakan bahwasanya seorang manusia berbuat maksiat itu murni perbuatan manusia tanpa campur tangan Allah, ini kau paham tidak? Kalau yang pertama mengatakan bahwa ini murni perbuatan Allah tanpa campur tangan manusia, maka ini jabariyah. Sebaliknya ini murni perbuatan manusia tanpa percampur tangan Allah, ini kodariyah. Alusuna wal jamaah mengatakan apa? Bahwa manusia melakukan maksiat dengan kehendak dan keinginannya. Ya. Namun kehendak dan keinginan manusia tidak lepas dari kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia berbuat maksiat, dia berbuat maksiat dengan kehendaknya, dengan kemampuannya padahal dia mampu untuk meninggalkannya. Dan Allah pun tidak suka maksiat itu didatangi oleh manusia. Tapi kemudian kenapa Allah membiarkan dia berbuat maksiat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahunya bahwa itu haram. Tapi ternyata ia lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah jadikan hatinya itu ya, gelap kulita tidak lagi bisa melihat kebenaran. Ya. Maka dari itulah Al-Sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasannya, yang melakukan perbuatan maksiat itu hamba. Allah menciptakan maksiat betul, tapi yang melakukan perbuatan maksiat siapa? Manusia. Ya. Apakah tanpa ada campur dari tangan dari Allah? Ada. Namun, itu akibat perbuatan dia juga. Pasti ada sebabnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam Khotbahnya apa? fala wa man yudlil, fala Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada akan ada tidak akan ada orang yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberinya hidayah. Allah sesatkan tuh lihat. Padahal yang tersesatkan manusia, tapi Allah sesatkan. Kenapa? Karena Ada sebabnya pasti Allah sudah jelaskan kepadanya keterangan sudah sampai kepadanya keterangan sudah tahu bahwa itu hukumnya haram nggak boleh ya sudah ada orang yang menasehatinya tapi dia lebih mengikuti hawa nafsunya akhirnya Allah sesatkan dia sama halnya dengan orang yang berbuat maksiat yang berbuat maksiat manusia dengan kehendak manusia, manusia. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sesatkan? Karena manusia ini sudah tahu hukumnya, itu maksiat, tak boleh. Tapi ternyata lebih memilih hawa nafsunya. Maka Allah sesatkan ia dengan maksiatnya tersebut. Iya. Nah, demikian Allah alam.
1: Oke, saya jauh lahirkan atas penjelasannya. Dan selanjutnya kepada Ah Chakra. Pak Kudung, hidupkan mitnya, Dan bertanya kepada Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bagaimana sikap kita dalam membahas suatu masalah di dalam agama? Dimana kita yang membahas ini bareng-bareng bukan bareng-bareng, bukan ustad, bukan ahli ilmu. Kebetulan di sini kejadiannya di room clubhouse. Dan anak sekali nembung di sana dan moderatornya biasanya menanyakan hal-hal yang syubhat. Kebetulan moderatornya tidak di salap. dan banyak juga ikhwan kita yang ikut kajian yang menjawab seperti antum menjawab pertanyaan mereka dengan dalil namun mereka bukan ahli ilmu hanya penuntut ilmu.
0: Bagaimana pendapat antum tentang hal ini Seth? Itu aja. Ya, akhi. menuntut ilmu itu harus kepada ahlinya. Adapun menuntut ilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Iya. Maka ini yang akan terjadi adalah kita akan bisa ikut salah dalam memahami dan kita akan ikut dalam kebodohan ya maka kalau di situ yang nimbrung semuanya penuntut ilmu semua bukan orang bukan orang-orang yang alim ya maka atau misalnya di situ yang nimbrung bukan penuntut ilmu orang-orang yang mau bicarakan tentang masalah agama kemudian mereka sering berdiskusi ya sesama mereka padahal mereka bukan ahlinya maka yang seperti ini tidak perlu kita masuk ke, ke grup seperti itu hanya akan menimbulkan subahat saja jadi yang kita ikuti yang bagaimana yaitu yang memang betul-betul dibimbing oleh seorang ustaz yang betul-betul dia menguasai ilmu yang ia sampaikan sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis dan pemahaman salafus saleh dia juga menguasai ilmu-ilmu alat ya nah yang seperti ini kita yang kita ikuti karena kita menuntut ilmu kepada siapa kita menuntut ilmu kepada yang memang kita lihat dia memang berhak untuk mengajarkan ilmu nah dari itulah yang kesalahan banyak mahasiswa terkadang mereka membahas ayat Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman masing-masing lalu kemudian mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya sendiri. Menurut pendapat saya begini, menurut pendapat saya begitu tanpa hujah, tanpa dalil, hanya sebatas murni pendapat. Wallah ini bahaya sekali saudaraku. Ya, sangat berbahaya. Nah, kalau misalnya di situ ada penuntut ilmu tapi dia Walaupun penuntut ilmu, tapi ilmunya luar biasa. Masya Allah. Bagus. nggak masalah. ya, Untuk kita mengambil faidah dari orang. Dari penuntut ilmu seperti itu. Ya Allah wa'ala. Nah.
1: Baik Ustaz. Saya atas jawabannya. Selanjutnya kepada Ah Gibril. Tfadol, hidupkan miknya. Dan bertanya
2: langsung kepada Ustaz. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih untuk kesempatannya. Ijin bertanya, berarti tadi kan Ustaz menyebutkan kalau misalkan barang-barang eh, yang sudah disamak itu dari binatang yang haram, berarti kita tidak boleh memakainya ya? Soalnya banyak sekarang sepatu, sneakers, atau yang lainnya biasanya ada yang terbuat dari kulit babi Ustaz. Jadi itu kita nggak boleh kita pakai ya Ustaz. Itu aja paling Ustaz.
0: Iya, pendapat yang sahih tidak boleh. Memang ini sebagian ulama ada yang membolehkan seperti Ibnu Hazm, tapi ini pendapat yang lemah. Yang sahih yang rajih bahwa kulit babi tetap najis walaupun disamak. Karena yang menjadi suci itu adalah yang halal dagingnya saja. Adapun yang haram dagingnya maka tetap najis walaupun disamak. Demikian Allahu a'lam.
2: Terima kasih Ustaz. Khairon.
1: Ya, khairan. Selanjutnya izin membacakan pertanyaan tertulis. Ustaz, apa hukum acara selamatan khitanan, Ustaz? Dan uh, jika itu termasuk bid'ah, bagaimana uh, cara ana menghindari uh, acara tersebut karena ana adalah bagian dari pihak keluarga. Jazakallahu khairan,
0: Selamatan khitanan. Kalau itu bentuknya berupa makan-makan ya, maka pada asalnya boleh. Kata para ulama, al aslu fil walaim al-ibahah. Pada asalnya walimah itu boleh. Enggak masalah. Ya, misalnya anak kita di hitan, kemudian orang tuanya bikin acara walimah hitan, ya, dengan cara makan-makan dan mengundang tetangga. ya Yang bahaya itu adalah, yang diundang hanya orang kaya saja yang kira-kira bisa ngasih duit. Nah ini yang bahaya. Karena Nabi mengatakan demikian, syarut to'amun am, to walimah, seburuk-buruk makanan itu adalah, makanan walimah yang hanya diundang orang kaya sementara orang miskin enggak di enggak diundang. Iya. Makanya yang seperti ini nggak benar. Bahkan nabi menyipatinya sebagai seburuk-buruk makanan. Iya. Tapi kalau memang dia mengundang semua orang, tetangga sebagai rasa syukur kepada Allah anaknya sudah dikhitan misalnya. Kemudian bikin walimah, boleh nggak apa-apa, enggak masalah, datang aja.
1: Baik, Ustad, atas jawabannya. Selanjutnya kepada Ukti Indah, Kfadol, hidupkan lagi dan bertanya kepada Ustad satu pertanyaan singkat dan padat.
4: Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustad. Selamat Saya mau bertanya uh, gini Ustaz kan kemarin saya eh tapi ini maaf ya di luar tema. Uh, jadi gini kemarin Ana dapat pesanan kue untuk acara ulang tahun, tapi tidak khusus untuk bertuliskan ulang tahun selamat gitu. Tapi dia cuma pesan untuk kue ulang tahun dibagiin ke setiap ruangan. Ana akadnya pun jelas untuk ulang tahun. Kemudian uh, as, um, terus yang Anda tahu pun untuk kue ulang tahun kan yang bertuliskan selamat, itu yang tidak boleh. Uh, terus yang ingin Anda tanyakan nih, hasil dari penjualan kue tersebut halal atau haram ya Ustadz? Uh, itu Ustadz. Syukran jajah, kallahu hayran Ustadz.
1: Ya, kita tunggu Ustadz ya sebentar ya.
0: Iya, jawabnya saya tidak tahu. Coba tanya ke Ustadz yang lain. Baik, nanti indah.
4: Yeah. Ustadz,
1: ya. Ya, ya. Inda nanti. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ya selanjutnya Anza, pada Anzani, Tafadil hidupkan mik. yang kepada Ustadz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Uh, jadi saya mau bertanya nih, mungkin memang luar tema, uh, kan jodoh maut itu sudah diatur dalam love mafud gitu ya, bahwa jodoh seorang atau kematian seorang itu memang sudah diatur, nah saya di sini cuma ingin menanyakan Pak Ustadz, jadi di beberapa kayak... acara-acara hmm, yang memang orang diberikan kayak kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan uh, makhluk yang makhluk gaib gitu ya. Nah kemarin tuh saya sempat dengar bahwa dia tuh bertemu sama uh, seseorang yang mungkin uh, di kehidupannya tuh dia melakukan uh, bunuh diri gitu sehingga arwahnya itu tidak diterima di bumi maupun di langit. Nah pertanyaannya nih Pak Ustad. Kalaupun misalnya memang kehidupan manusia itu sudah diatur, baik dia berjodoh ataupun dia hidup dan matinya. Apakah berarti memang dia sudah digariskan bahwa dia itu meninggalnya harus dengan, apa, meninggalnya itu dengan membunuh diri gitu. Tapi yang saya ingin tanyakan juga, kalaupun misalnya begitu, hmm, terus bagaimana sedangkan arwahnya dia tuh nggak bisa diterima baik di bumi maupun di langit. Terima kasih Pak uh,
0: Pertama, ya segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat, maka sesungguhnya kewajiban manusia adalah menjalankan sesuai dengan syariat. Allah memerintahkan sholat, wajib sholat. Allah melarang bunuh diri, haram bunuh diri. Maka kalau ada orang yang meninggal karena bunuh diri. Ya. Padahal Allah telah mengharamkan bunuh diri. Maka orang seperti ini berhak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dia sudah melanggar larangan. Bukan sudah kematian sudah takdirkan, betul? ya, akan tetapi Karena ini perkara yang sudah Allah larang dan seseorang manusia mampu untuk meninggalkannya, tapi dia nekat dan mengikuti hawa nafsunya kemudian dia bunuh diri, maka ia sudah menzolimi dirinya sendiri. Maka dia berhak untuk mendapatkan apa adab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak boleh kemudian kita katakan apa Allah tidak zolim. Maksudnya bagaimana? kan ini sudah takdir Allah, kematian sudah betul, segala sesuatu memang takdir Allah tapi masalahnya, sudah kita sebutkan ya bahwa masalahnya ini masalah maksiat, masalah taat dan maksiat dan manusia punya kemampuan untuk meninggalkan yang haram dan manusia punya kemampuan untuk melaksanakan perintah, kenapa dia tidak menggunakan kemampuan itu padahal dia mampu dia bunuh diri dengan kehendak dia sendiri, ya, dan dia lebih memilih untuk bunuh diri padahal dia tahu bunuh diri haram nggak boleh. Maka pada waktu itu, ya kita katakan dia, ya apa namanya telah melak melak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun masalah jenazah apa arwahnya dit ditolak di langit dan di bumi ya. Itu masalah gaib, tidak bisa kita apa namanya berbicara tanpa dalil yang jelas. Setiap orang yang meninggal dunia, siapapun dia, dia berada di alam barzakh. Dan di alam barzakh, ya, semua orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin kembali lagi ke, ke bumi. Tidak mungkin selama-lamanya. Ya Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, hatta jika jauh padahum Maut, Qalarabbir Jigun, laalli aamalussalihan, fi ma taraktu kala. Ya, sehingga ketika telah datang kepadanya kematian, maka orang kafir ini berkata, Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, so, so agar aku bisa beramal soleh, ya, dan dan mengamalkan amalan yang dahulu aku tinggalkan di dunia. Allah berfirman tidak sekali-kali tidak, Ini ya artinya mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi kemana ke dunia. Ini Allah menghikayatkan tentang orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah yang tidak mau beramal saleh. Adapun kalau orang dia dia muslim beriman kepada Allah tapi dia pembunuh diri maka dia masuk dalam kategori apa pelaku dosa besar. Ya dan pelaku dosa besar itu keyakinan alusuna wal jamaah di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki Allah maafkan dan jika Allah kehendaki Allah akan adab dia. Ya terkadang ia dimaafkan oleh Allah karena ternyata pernah melakukan amalan yang sangat besar. Sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada dua orang yang hijrah ke kota Madinah. Lalu yang satu sudah tidak tahan dengan beratnya kehidupan di Madinah karena di Madinah waktu itu banyak penyakit ya. Akhirnya dia bunuh diri dengan cara apa? memutuskan urat nadi di tangannya. Meninggal. Kemudian suatu malam temannya yang satu masih hidup bermimpi bertemu dengan temannya yang apa namanya? sudah meninggal karena bunuh diri itu. Lalu kemudian temannya berkata Apa yang Allah lakukan kepadamu? Kata temannya yang sudah meninggal itu, Allah ampuni dosaku karena hijrahku. Namun Allah tidak mau memperbaiki tanganku karena aku sendiri yang merusaknya. Di pagi harinya sahabat ini pun datanglah kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan kejadian itu. Maka kemudian Rasulullah berdoa, Ya Allah, untuk tangannya pun tolong diampuni dan dimaafkan. Ya. Mati pelaku pelaku bunuh diri itu ya tidak sama dengan orang kafir tidak sama ya kalau orang kafir udah pasti neraka itu tapi kalau pelaku bunuh diri dia pelaku dosa besar bisa jadi dia Allah maafkan bisa jadi Allah tidak maafkan dan Allah adab dia namun dia tidak akan kekal dalam api neraka. demikian Allah wahana
5: terima kasih pak ustad, jazakallah khairan,
0: jazakal
1: khairan dan selanjutnya Jazakum. kepada Jazakum. Ahmad, apa Ahmad, ah Ahmad monitor, baik ukti dita monitor, silakan menghidupkan miknya ya oke, satu satu ya Ahmad ya, selamat malam,
3: assalamualaikum,
1: ya, oke, assalamualaikum ustad,
0: maaf ustad di luar di... tema di... di... Gini Pak Ustadz, di komplek kami
2: sekitar 300, di, 300 rumah, itu semuanya muslim.
0: Kebetulan juga ada masjid. Cuman kajian sunnah masih belum bisa mengisi. gitu Sedang di komplek itu kira-kira sekitar 40-an rumah lah Ustadz yang sudah mengenal sunnah. Terus gimana kira-kira ada saran untuk Ustadz? Atau apakah kalau
2: ada kajian di masjid itu? kita tetap boleh datang atau gimana
0: stana. mohon sarannya Ustaz. saran saya adalah Anton tetap berusaha terus mendakwahi masyarakat di sana ya dengan cara yang pertama berakhlakul karimah ya berbaur dengan mereka kemudian saling memberikan hadiah kemudian ia ya, berusaha juga untuk memperkenalkan kepada mereka dakwah sunnah dengan mengirimkan cara ceramah, ceramah para asatidah ya yang mengajarkan sunnah ya dengan mengirimkan artikel-artikel tentang pentingnya mengikuti sunnah tentang pentingnya mentauhidkan Allah ini butuh waktu memang butuh waktu antum terus ya apa namanya mendakwahi mereka ya kalau misalnya ada kesempatan untuk memanggil ustadz ya untuk bisa mengisi di situ maka itu bagus masyaallah jelas ya kita berusaha setiap kita ini setiap individu kita harus ada keinginan mengajak orang lain kepada sunnah ya demikian allahualam
1: Ya Ahmad udah terjawab ya dari Ustadz dan selanjutnya Ukti lita kan miknya dan bertanya kepada Ustadz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, apa yang Cim bertanya? Uh, Alhamdulillah orang tua saya yang perempuan ibu saya kan mualaf, jadi uh, sampai sekarang masih ada saudara-saudara yang saudara-saudara yang masih uh, beragama nasrani. jadi pada suatu hari eh, Om saya dia berkata begini em, kalian mainlah ke rumah saya selama ini selalu saya saja yang main ke sini kalian kan udah besar-besar cuman cuman waktu kecil sajalah mau main katanya begitu ya Ustad jadi waktu akhirnya kita ke eh, ke sana lah gitu kanstad dia menjamu kita makan. saat itu sebenarnya agak gimana gitu ya Ustadz mau makannya. cuman dia bilang e, ini yang masak mbak kok katanya gitu e, ini nggak uh, uh, pokoknya ya dari bahan-bahan yang halal gitulah akhirnya kita pun makan Ustad tapi uh, sebenarnya sangat berat hati uh, menurut Ustadz bagaimana sebenarnya ya Ustad walaupun dia Dia dibilangnya yang masak, uh, asisten rumah tangganya muslim Tapi kan uh, kita tidak tahu alat-alat uh, masaknya itu Ustaz uh, Gitu aja Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak perlu berat hati Bukankah sudah kita sebutkan tadi dalam pelajaran Rasulullah SAW diundang oleh seorang pemuda Yahudi Ya, untuk makan di rumahnya maka rasul pun mendatanginya ia ya, dan makan di rumahnya padahal dia Yahudi maka kalau memang ternyata ya eh, sahihul baitnya orang non muslim tersebut memastikan kepada kita bahwasannya ini masakannya masakan muslim dan halal Dan yang namanya bejana sudah kita sebutkan tadi ya di pelajaran bahwa pada asalnya bejana orang kafir itu suci ya apalagi kalau memang ternyata ketuk kebiasaan mereka mencucinya ya kalau mereka sudah menggunakannya maka pakai aja nggak perlu ada rasa berat hati saat itu itu termasuk was was saja maka kita boleh kita kalau Rasulullah SAW saja mendatangi undangan makan dari pemuda Yahudi, apalagi ini saudara, walaupun dia non Muslim Nasrani misalnya, dia mengundang kita makan dan dipastikan juga makanannya halal, datanglah, ya tunjukkan sebagai akhlakul karimah kita, ya mudah-mudahan kita bisa mendakwai dia kepada Islam. Nah,
6: sedikit lagi Ustaz, apakah saya boleh bersalaman dengan Um saya tersebut Ustaz?
0: Kalau memang mahram nggak masalah. Dia ya bersalaman dengan mahram walaupun non muslim itu nggak masalah.
6: Oh ya. Adik kandung ibu saya berarti mahram ya Ustaz ya?
1: Iya, jazakallahu khairan dan selanjutnya kepada Idrus Bapak Dol, menghidupkan lagi bertanya kepada Ustaz. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Afwan sad. di luar tema. Sat, sebulan lalu anak habis ditinggal wafat sama anak usia dua tahun. Minta nas nasihatnya. Sat. Terkadang hati ini masih sedih. Terbayang-bayang itu.
0: Ada sebuah hadis yang mudah-mudahan menghibur antum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. إذا قبض الله ولد apabila Allah mewafatkan anak seorang hamba Allah akan berfirman kepada malaikat-malaikat pencabut nyawa apa kata Allah قبضتم ولد Abdi kalian telah mencabut nyawa anak hambaku kata para malaikat itu ya Khabtum sama Kalian telah mengambil buah hatinya, kata para malaikat iya, ya Allah. Lalu berpinnman, Kamadaqal abdi. Apa yang diucapkan hambaku saat anaknya meninggal itu? Kata Rasulullah SAW. Kata malaikat itu, Hamidah wastarja Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan Inna Lillah wa Inna Ilahaillahillah. Maka kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya itu. Fil alhamdi. Bangunkan untuk orang ini sebuah rumah di surga. Dan namai ia sebagai rumah pujian. Subhanallah. Bayangkan kalau antum sabar. Ketika anak antum meninggal. Antum puji Allah. Dia Allah janji untuk mendir membangunkan untuk antum sebuah rumah di surga. Luar biasa, rumah di surga tidak bisa dibandingkan dengan rumah di dunia. ya. Yang kedua, akhi, anak yang sekecil yang sudah meninggal dunia itu, dia akan mengambil iya tangan bapaknya untuk dan tidak akan pernah dilepaskan sampai dimasukkan ke dalam surga. Demikian dalam hadis demikian. Ya hijab dari api neraka, alhamdulillah, ya bisa jadi Allah wafatkan karena itu kebaikan buat antum, nggak tahu kalau dia hidup setelah besar bisa jadi dia berhaka sama antum, tapi kemudian Allah wafatkan dia, ya si anak itu juga pasti masuk surga. Sudah gitu anaknya pun akan menyeret kedua orang tuanya ke dalam surga Apa Antum tidak tidak merasa senang Yang mendengarkan berita seperti itu Maka kalau Antum sedih Ingatlah bahwa sebetulnya Itu bukan musibah yang menimpa Antum Hakikatnya itu adalah karunia yang Allah inginkan kebaikan buat Antum Ya, Masya Allah Antum sudah punya celengan masuk surga Ya sementara banyak yang lain nggak punya kesempatan apa nggak 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 diberikan hal seperti itu bersyukurlah kepada Allah mintalah kesabaran Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan ya dan yakinlah bahwa anak Antum sekarang ya sudah di dalam surga dan diasuh oleh Nabi Ibrahim AlahiSA kan anak-anak kaum muslimin itu kata Rasulullah diasuh oleh Nabi Ibrahim di dalam surga. Masyaallah. Naam. Iya jadi subhanallah ya agama kita ini membahas masalah-masalah yang sangat detail sekini. Sampai-sampai masalah bejana yang ya masalah kulit ya. Kapan menjadi suci dan boleh disamak dan yang lainnya. Itu menunjukkan apa agama kita ini adalah agama yang sempurna. Maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan cara terus mengkajinya, membahasnya dan kita semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.